0: Velkommen til We Think Food podcast. Mitt navn er Siv Heimdøy.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og vår lille podcast ska skal handle om bærekraftige matsystemer. Liten podcast, stort tema.
1: Veldig stort tema og ganske mye aktivitet denne uka.
0: For det er, jo, det er en av de tingene vi skal snakke om, og du har drevet på meg, for det har jeg ikke helt kontroll på for helt ærlig. Og så skal vi også snakke om regeringens nye satsing på Bionova. Eh, og det er jo vi har jobbet en del med før, eh, så når här innspillsrunden kom, eh, så var det jo litt sånn bekymret for at vi hele tatt hadde tid til å sende inn det innspillet, for gudene vet hvor du har vært her egentlig.
1: Nej, jeg har jo drevet på med mye annet, og vi klarte jo å sende innspillet liksom 10 på 12, da, så da, da går det jo akkurat, men uka har jo vært preget rett og slett av invitasjoner til... Uh, ulike arrangementer uh, som har hatt matsystem, bærekraft uh, på, på temaen, og veldig forskjellige arrangementer.
0: Jeg tenkte vi skulle komme lite tilbake til det, men vi snakket litt om denne her Bionova først. Det tenker jo det er ganske mange som aldri har hørt om det før, selv om uh, vi har jobbet litt med det sånn i, i kulissa. Hvilke tror du klarer sånn historien bak hva det er Bionova og greier nedførn?
1: Altså, jeg tror vi kan skru tida sånn... Kanskje fem, seks, sju år tilbake, og da ble det gitt stadigvæk innspill til budsjettprosessene til regjeringen fra, fra flere aktører som påpekte at man trengte noe tilsvarende for de fornybare biologiske ressursene som man hadde for Enova. Altså, de biologiska ressursene er jo like fornybare som den fornybare energin som Enova jobber med mens støtteordninger og incitamenter har vært svært lite av. De har liksom ikke vært relevant for hverken Enova eller andre virkemidler. Så da har det vært foreslått, foreslått å etablere risikoavlastningsordninger fra myndighetene, slik at man kunne satse på det som åpenbart er riktig for fremtiden, men hvor markedene umodne, eller teknologien må testes ut og skaleres opp, både innenfor biologiske løsninger som å produsere protein fra gjer og fra tang og tare i, som resurs til nitrogenfangst og CO2-fangst i, i de biologiske prosessene. Så det er et väl av, av muligheter, men veldig tynt med, med støtteordninger. Oso kom det jo kom det jo inn da i der klimaavtalen eller altså landbrukets klimaavtale så hvor landbruksorganisasjonen gjorde en avtale med regjeringen om kutte mellom 4 til 6 millioner tonn i landbruket fram mot 2030. der ble det en det var der vi så BioNova for første gang i Hurdalsplattformen at de foreslå å lage et incitament for å gjøre bønder i stand til å investere i klimateknologi for å få ned disse 4-6 millioner ton på en rask nok måte.
0: Men det var SV som insisterte på disse midlene i statsbudsjettet. Hadde de, hadde de
1: glemt av sine egne punkter da, eller? Hva skjedde? Nei, det, vi kjenner jo ikke til alt som skjedde i kulissene, men eh, i hvert fall så ble de, eh, den beskrivelsen av Bionova i Hurdalsplattformen ändra in i statsbudsjettet for, for 2022, eh, og det tror vi at det var SV som, eh, som dyttet i retning av, for de sa da at eh, her skal man selvfølgelig eh, gi, sørge for penger til å gjennomføre klimaavtalen, eh, men så skal det också være en utvikling av bioøkonomi og etablering av ny teknologi som øker verdiskapningen på de, fra de fornybare biologiske ressursene i jord, skog og hav. Og da kommer vi veldig nært de innspillene som har varit gitt til skiftende regjeringer før det.
0: Men eh för man då de har bett på internet för de har bett om inspill så skrev man åt Hoformålet BioNova at det ska bli et värde för att bidra till klimatiltag i jordbruket. Eh och då jag det så var jag lite så sånn, ah okej. Okay. Wow, man säga si om det, det var kanske akkurat det störste ambitionsnivån här med tanke på det enorme potentialen som faktisk ligger i de biologiska näringarna då.
1: Nej, det 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 är Altså hvis det ender opp med å bli bare det, så er det en tapt mulighet, og da er det, det er nesten sånn at det er litt rart å etablere en, en eventuelt ny institusjon, da, et nytt Bionova, parallelt med Enova, hvis oppgaven ikke skal være av noe videre enn en, en ny støtteordning til, til jordbruket. Det er i så fall støtteordninger som det er behov for. Men men det er ikke nødvendig å lage en egen organisasjon, for det formålet det vil være litt overkill.
0: Vi har da skrudd ambisjonsnivået
1: opp et pætre hakk høyere i våre innspill. Ja, for vi mener jo, og med rette og ikke alene, at Norge er jo et ypperlig land for å teste ut ny teknologi i anvendelsen av biologisk masse fra jordskog og hav og mat i den sammenhengen, for vi har et veldig godt organisert landbruk, og vi har et bra land vi, vi bor i, og vi har øko økonomi, og sånn sett så kan eh, vår jordbruksproduksjon være, være et pilotmarked for oss å teste ut teknologier tidlig, og det tror vi jo at... Eh, norsk jordbruk og bionæringene er tjent med, for da, da er vi tidlig ute og vi kan få konkurransefordeler ved å være best på å teste ut og ta i bruk teknologi. Og egentlig er det det å ta i bruk teknologi som er det springende punkten nå, for vi vet at veldig mye av den teknologien som er tänkt ut, den, den har vært testet ut, man vet den virker. Og utfordringen er at noen tar den i bruk fordi den fordyrer eksisterende produksjoner og det finnes billigere alternativer. Men eh, verden reddes av kunskap og teknologi eh, hver gang det er nødvendig og vi tror jo at her må man klemme til eh, og ikke slepe benet etter seg.
0: Så för så kan ju det här bionova vara en värdöj som löser flera ting samtidigt. Vi är i dialog med många apotekssällskap eller sällskap som driver in agriteknologi och mycket av det de sakkom är ju det här omodna märke. Alltså de har utvecklat teknologin, vi vet att det fungerar, men så sitter kunderna på greje och är liksom, sånn, mhm, vad ska vi göra investeringar när då ingen som har lust att betale det kan ju extra betalning för att vara klimavänlig eller leverna bra djurvälfärd per idag. Eh så hvis vi klarar liksom att få dundra in de investeringsmedlen som gör att de här kunderna kan faktiskt ta det i bruk eh vi kan ha mod på marknaden så är ju det en vinn vinn. Ja,
1: det det är det och vi har jo sett effekten inte bara i Norge men globalt ved at man etablerte de særdeles gunstige elbilordningene. Det er jo mange meninger om det, hva som er rett bruk av offentlige penger, men i det tilfellet så har det i hvert fall bidratt til at vi ligger foran alle land i å teste ut bilparken. Og vi har fungert som et pilotmarked for elbilprodusenter og ikke minst Elon Musk i USA. Uh, og det, det mener jeg jo isolert sett er bra i seg selv, men det hadde jo vært enda bedre hvis man gjorde tilsvarende grep som førte til industribygging og økt verdiskaping i Norge, uh, og da på de ressursene som Norge sitter på uh, som vi ikke bruker i dag men som vi vet vi må bruke når vi skal fase ut disse fossile gas og oljeresursene
0: Ja, det er jo selv om vi ikke er helt der enda så føler vi at vi er på, på vei til kanske kanskje bli et pilotmarked, nå har jo fått uh, forespørsler fra Silicon Valley om han vil ta en prat med oss for å snakke om uh, det norske landbruket og det sier vi jo selvfølgelig ja, det kan du, det er helt
1: i men, men det er jo sånn uh, altså det er morsomt, men, men det er jo også litt viktig uh, det er en uh, eltraktorprodusent som har kommet langt i Kalifornien som uh, Elon Musk med sine Tesla-biller uh, og han tar jo kontakt med oss da, det er jo, det er jo bra det
0: ja, för det var vad barn har sagt, si. men det är att vi då blir så sett på som et förgångsmarknad in förnybar energi. Det känns att jag vi ska utnytte det till det fulle så här kan vi inte här kan bara lena oss tillbaka eh och tänka att det ordnar sig självt för det gör det inte. Det gör aldrig det. Man må
1: jobba på. Og når du ser på, på det her innspillene, vi, vi ska ikke gå igjennom vårt innspill i detalj, og det er jo ikke så avansert, det handler jo om å satse, og ska du satse så må du skaffe penger. Så det viktigste i vårt innspill som vi kan nevne här. er jo at når man skal gjøre et skift fra fossilt til å bruke fornybare biologiske resurser. så är det rikelig med kapital som er relevant å bruke, och det er jo det som staten tar in på CO2-avgift, som bør bidra, brukes aktivt til å ta i bruk fornybare biologiske ressurser. Skal vi gå fra noe fossilt til noe fornybart, så er det rett å bruke de avgiftene vi legger på fossilt til å få det skiftet til å skje. Og da er det nok penger til å finansiere den type virkemidler som Bionova bør etablere
0: vis man var intresserad i att läsa hela inspeljobb så har vi har lagt den ut på nettsida vår sammen med en andre støttetekste så jeg anbefaler da å gå inn på readingfood.no og där ska du finna da våre inspil och andre kloke tankar vi har ju en del av dem syns vi själva ja
1: det har vi och vill verkligen dykke djupt in i och så se vad flera än oss mener, så så er det å gå in på høringssidene til landbruks- og matdepartementet, hvor du finner alle innspillene liggende ute. Om de ikke ligger der akkurat i dag, så ligger de ute her de nærmeste dagene. Og det ligger mange der allerede.
0: Men de kloke tankene våre, de har du vært ute og snakket litt om den siste uka eh har knappt uh, fått tak i det. Långt mindre egentligen visst hur det har varit den här tiden så så nu är jag egentligen lite på <laughs> vad du har drivit på med. Jag vet ju jag har, har fått mig sån huvudpunkta där för jag har tillgång till så det är ju in det bra. Uh, men, uh, men du har ju varit uh, land och strand runt uh, närmast. Eh uh, så ska jag ta fram uh, kanske tre uh, Ting du har gjort da, så det å prate med vitenskapskomiteen for mat og miljø. Eh, og så har du snakket med NMBU-studenten på Grønn Uke. Og, og menga det på et land annet uh, fancy spisested på arrangementet Power of the Plate. Eh, kan ikke du fortelle litt om denne vitenskapskomiteen for mat og miljø. Hva var det for en gjeng egentlig?
1: Ja, det er... Det er kanskje ikke så kjent for, for alle, men vi har en vitenskapskomitee for mat og miljø i Norge som jobber på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet ved å få, foreta risikovurderinger og vurdere behov for kunnskapsinnhenting for att de skal kunne anbefale departementene runt nytt regelverk og ny lovgivning og beredskap, rett og slett. Så det er en helt uavhengig vitenskapskommitté, den er riktig nok selvfølgelig oppnemt av noen, så det er jo den bindningen at noen sätter de ned og finansierer de, men de jobber helt uavhengig ved å foreta faglige, objektive, forhåpentligvis uangripelige risikovurderinger, som da er kunskapsgrundlage som, som direktoratene da bruker i sin regelverksutvikling. Og det kan jo bare føye til at den norske vitenskapskomiteen ble etablert da EU etablerte sin European Food Safety Authority, eh, som er den europeiske vitenskapskomiteen på, på mat, og så har det norske fått miljøet eh, som et ansvarsområde i tillegg, og det ser det också ut som EFSA til EU er med å få. Så dette er en sånn paralitet da, som ligger i, i EAS-avtalen.
0: Så det er da fagfolk, er ganske hardcore forskere som vet hva jeg har pratet om, forhåpentligvis.
1: Det, der er det liksom
0: tett imellom doktorgradene, og
1: det, det er jo den litt sånn, sånn følelsen av når man går inn, inn der, liksom, hvor du ikke har så veldig mange doktorgrader i ryggsekken din selv, og så ska du snakke om de, hva bærekraftig mat er, da forberede det ordentlig, for der har de forutsetningene til å stille de rette og kritiske spørsmålene.
0: O det gjorde de.
1: Det gjorde de, og så hade de ju den interna samlingen forskai fordi de lurer på nå när bärkaft i mat och miljösamhäng blir så centralt eh och hur man vi ska inkorporera det i sina riskoanalyser. Ehm ett som gott bilde för mig är ju att på 60- 70-tallet så hadde vi en grønn revolusjon hvor vi tok i bruk kunstgjøssel og sprøytemidler og planteforedling og, og gjorde veldig mye for å øke matproduksjonen både i Norge og verden. Og så har vi sett da, nå når, den situation som vi har nå at noen av disse teknologiene og noen av de måtene å produsere maten på har ført til eksterne effekter på, på miljø og sosiale forhold som ikke var, var tiltenkt. Og hadde man da gjort bedre risikoanalyser den gangen, så hadde vi kanske unngått noen av de smellene vi har gått på opp igjennom årene. Så der er det da vitenskapskomiteen kommer inn, at, og det var budskapet jeg hadde till dem. Dere må søke og se i alle risikovurderinger det dere gjør, om det kan være sideeffekter som kan ha en negativ innflytelse på bærekraften i det spørsmålet som man ser på.
0: Det er bra. Det var nykken, føler jeg. Vi har uh, uh, ført verden et lite steg framover. bare på noen få foredrag.
1: Ja, det, det var i hvert fall... Uh, uh, det, det var tilfredsstillende å høre når jeg gikk å grunne igjennom de ti prinsippene som, som vi har laget for et bærekraftig matsystem og forklarte konteksten og logikken og selvfølgelig innholdet i de, så, så var det noe som bidra til å gjøre bærekraft begrep, begripelig for, for deres bruk. Det var i hvert fall det inntrykket jeg fikk underveis og etterkant av møtet, så håper jeg at de, de må jo jobbe med avanserte analysemetodene som de sitter med, som jeg ikke kan når jeg har forutsetninger til å dukke i og få det plassert inn i, inn i i verktøykassa si, men det, det å konkretisere bærekraft og ikke minst unngå det som er litt jargongen for tiden, at bærekraft er et visvassord som misbrukes og derfor så ser vi bort ifra det og snakker om noe annet i stedet, det, 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 det er dumt å gjøre. De verdiaveiningene som ligger i mellom sosiale forhold, økonomi og planetens dårlevne, de bør være med oss hver dag hvis vi skal klare å få skuta på rett kjøl.
0: Yes, og hvis du er på det visfast sporet så anbefaler jeg en tidligere podcast som vi har spilt inn som heter «Hva er bærekraftig mat?». Jeg tror jeg ikke at du er det da siden du fortsetter å på denne podcasten, men kanske du har en onkel eller en tante som, som trenger, å, trenger å høre det. Men hva sa studentene på, på grønn uke? Hva har du pratet med ungdommen?
1: Ja, det, det, var, det var også en tilfellighet som var veldig, veldig gøy. Det var jo der i et panel med Norsk institutt for bioøkonomi, NMBU. Jara var der, og Spire var der. Så det var en veldig variert gruppe. Og det vi skulle svare på var jo spørsmålet rundt hva er et bærekraftig matsystem? Var det viktig at NBU studentene innhent av kunnskap under studiene sine? Hva bør de satse på hvis de har lyst til å jobbe med disse spørsmålene? Og som en lite krydder på det, så var det arrangøren, det var jo studentinget på Ås. I 89 så var jeg leder av det samme studentinget, og jeg har aldri vært der den gangen, så det var, et, det var litt som sånn å steppe tilbake i tid, rett og slett, å møte studentinget nå 30 år etterpå.
0: Kanskje på tide?
1: Ja, det var på tide, og det var, det var en, en god debatt, og också veldig... Altså det, det, er jo, det er jo ulikheter i, i tilnærmingen, men hvis du skreller bort det som kan være ja, ulike roller og sånne ting, så, så sitter jo Jara der og sier til forberksling eh, mye likt av da Spire, som er eh, ungdomsorganisasjon til utviklingsfondet, og helt i samsvar med, med en sån eh, nestor som Arne Bardan i Norsk institut for, for bioøkonomi, som har jobbet med disse spørsmålene eh, länge. Eh, S så, så er det vilige eh, like opfattninger om var som skallet til eller vad man må få til O så er det ve dit dedag som, som er eh, vanskeklere, hvad os skråsike på hvor det hvort ulike syn på hvor man skal gå gå det.
0: S en vitenskapskomitening og kommer med nå risk som kan ært oss på vet ja,
1: men det tror jeg er litt uh, poenget for, for uh, NMBU, altså instituttet uten på oss. Uh, det, de er jo på mange måter et grønt institutt som har uh, primærkompetansen på, på jord, skog og matproduksjon. Uh, og når de skal, uh, kan vi si, utvikle den studien i, i rett retning, så, så trenger de innbud på de risikovurderingene som, uh, som vitenskapskomiteen gjør. Uh, og vi vet jo at... Uh, at fagfolkene på oss bruker jo selvfølgelig mye av det, de vurderingene som går på, på matrygghet og dyrehelse og slike ting og det er bare bra om vitenskapskomiteen kommer med noe enda mer som går på miljø og matsikkerhet og de, de nye temaene som ser ut til bli väldigt viktige i årene som kommer
0: vet så att eh, årstudenterna hade också etablerat en värkrafts Så där, eh, man är student så kan man nog ta kontakt med dem och höra om man kan stille som frivillig. Vad vet jag? Men det, det hörte sig i alla fall spänn ut och nånting som att komma att engagerat mig när jag var eh, student. Men sista va, du har ju också varit eh, varit och minglat på det som så ut som en flott scen restaurang.
1: Ja, det var en uh, mer en bar egentligen. <laughs> ja. Eh, skulle där var ju min uh, min roll egentligen okay. moderator. Nej, det var ett flott uh, flott städ uh, det var uh, då uh, sustainability hub som uh, som uh, arrangerade en, en norsk uh, norsk uh, for för uh, bedrifter som jobbar med bärkraft. Eh uh, det var uh, finansiert av noen EU-midler og formålet var å sette søkelyset på alt som er bra med å spise plantebasert og hadde søkelyset på det. Og så hadde vi laget et program basert på power of the plate hvor vi snakket om power to the people, altså det å gjøre bærekraftig valg og så var det liksom Power in the planet, som handlet om liksom, vad kan vi kan bruke alle disse biologiske produksjonssystemene til. Eh, og så var det power, power in true profit, som så på den konkurranseurettferdigheten som ofte oppstår når det, det vi ønsker å oppnå er, er, blir utkonkurrert av dårlig mat eh, som er produsert på feil måte. Eh, og at det är en konkurranse som må, må vris for at det skal gå rette veien.
0: Hva var det som var hovedpunktene fra den samtalen? Fikk du lurt inn gress i antallet poeng, eller hva gikk det, det? Ja, vi
1: fick med gressdimensjonen. Vi fick dratt med att selv om det er bra med plantebasert kosthold og absolutt grund til å utvikle den og ikke minst spise mer av det, så är det nødvendig å ha med de gressspisende dyrene og, og fisken Oppdrettsfisken också, men da må den selvfølgelig produseres på riktig måte. Så jeg håper jo litt det som sitter igjen etter sånne sammenhenger, at vi må kanskje ikke bare snakke om vad man skal spise, men hvordan ting er produsert og hva slags ernæringsverdi det har. Det, det er mer å hente på, på det enn å gjøre det enkelt å si spis bare sånn og sånn, så krangler vi om det etterpå. Så endre ingen arbeider likevel fordi noen har blitt belært, ja det, det, det er hvordan maten lages som er viktig, eh, ikke om du spiser ensidig på den ene eller andre måten. Et variert kosthold er nok eh, veien til fremtiden också.
0: Ja, og det är også et av våre prinsipp, det med at eh, det med hva man spiser er også ganske forskjellig fra ulike land, eh, fordi ressursgrunnlaget er, er andre så det, siden nå skal du spise tomater i et land som ikke produserer tomater, er jo litt dumt.
1: Det er det, og tilbake igjen til studentene på Åst og den grønne uka, så var det jo det et av de veldig tydelige budskapene fra Arne Bardalen i Norsk institutt for bioøkonomi, det er at det som er bærekraftig i Norge, er ikke nødvendigvis det som er bærekraftig i Kenya, og visse versa rundt omkring i verden, og det, det tror jeg man må må vektlegge mye hardere i, i kommunikasjon, at selv, selv om vi starter med en sånn global diagnose, diagnose på tingenes tilstand, som altså klimapanelet og naturpanelet til EU har bidratt till. Så, så er det ikke sånn at det for den globale diagnosen finnes en global kur. Den kuren som man har eller de endringene som må gjøres, må ta utgangspunkt i det. Nationale og regionale forholdene og resursgrundlage på ulike steder på den samma planeten.
0: Enig. Han er ikke så dum, Arne Bardal.
1: Nei, han er ikke det. Tror, han tror jeg egentlig burde ansette, for han, han har, har jo forsket på det, det vi mener og har veldig mye spesifikk kunnskap om det.
0: Ja, men det er greit. Arne Bardal, du er hervidt ansatt. Hvis du, ja. hvis du hører på, så er det bare det er, å melde seg på kontoret på mandag. Ja, vi, vi venter i spänning på Arne. Så bra. Men da i fall, har jeg fått litt bedre oversikt over vad hva du egentlig har drevet på meg, og alle andre også. Veldig fin måte å drive intern kommunikasjon på. Bare deler det med, med flere.
1: Men Siv, da glemte jeg å fortelle. Jeg har jo gjort en ting i dag som du kanskje ikke har blitt informert om. Men, men i dag så var vi ute til, jeg skal ikke si vem men til en aktør og så presenterte en foreløpig plan for å så betale bønder for karbonfangst. Det var också givende og verdt å nevne i denne sammenhengen at når vi skal legge om landbruket og havbruket, så, så er det jo en enorm kapasitet til å så binde karbon og lagre karbon i de biologiske prosessene, bio CCS som det heter. Det er jo noe som vi ikke har hatt mye prat om, men som ligger inne i vad som kan bli mandatet til Bionova i landbrukets klimaplan, og ligger veldig stødig inne i EUs faren til folk. Og der prøver vi da dra i gang et, et norsk karbonmarked som kan gi bønder og havbruksaktører nye inntektsmuligheter.
0: Det prosjektet er ganske sikker på at vi skal komme tilbake til. Eh, men det får, vi får bare la det ligge litt der i lufta frem til nå og la folk være litt sånn nysgjerrig. Har du spørsmål, så ta for all dere kontakt med oss. Eh, du kan sende meg en mail på sibsienkeltv at rethinkfood.no eller til deg, Ola, på ola at rethinkfood.no Der finner du også telefonnummeret vårt hvis du skulle ha lyst til å prate med oss. Vi er selvfølgelig også tilgjengelige på alle muligheter sosiale mediekanaler så veldig åpen for uh, tilbakemelding. Eh, och så har jag själv naturligvis nettsida vår, eatingfood.no. Eh, bara sån helt till slutt så eh, ska vi jo ha en live zoom. Vem menar vi ska prata med? Är det du då? Men du ska prata med den här veckan.
1: Det är Sverre Bjørnstad. Eh, han är nå eh direktör i Innovasjon Norge inlandet. Uh, har uh, sånn sett da, jobbet med innovation og teknologi, som vi allerede har snakket mye om. Og så har han tidligere vært chef uh, genom mange år for, for Geno, som driver uh, avle på melkekjør primært. Uh, og er jo en av de som har vist at uh, fra det norske jordbruket, så kan vi eksportere uh, teknologi og kunskap i stort mann, for de har jo... De er jo et avvursselskap med utgangspunkt i, i norske kyr og behovene til norske bønder, men det har de jo gjort så bra at eh, de genene som de norske kyrene har er jo etterspørt over hele verden, og den eksporten bare vokser og vokser.
0: Det er dødskult en har fått det der. For hvor mange er det som har, kan vise til eksport suksess fra Norsk Landbruk? Kan vi telle på en hånd, eller vet
1: Nei, er det flere? Det er... Det er jo flere hvis du, hvis du tenker som så at vår potensiale for suksess på eksport er jo begrenset når det gjelder selv matproduktene. Der er, der er det också også noen noe eksport som, som fungerer og har fungert, men, men det er jo veldig mye på, på teknologi og kunnskapssiden vi har fått det til, og i tillegg til Geno så er det jo Norsvin er kanskje nesten vel så stor gjennom sitt internasjonale selskap Topics Norsvin. Det er jo näst størst i verden på, på svinegenetikk som handler egentlig om produksjon av sæd for å få smågriser. Og så har vi Orkel, vi har Kvernland. Altså vi har noen som har utviklet teknologi basert på norske forhold, og det er ekstreme forhold. Det er liksom en sånn marginalt område av planeten å drive på både med jordbruk og, og husdyrhold og måten vi har klart å opprettholde noen konkurransedyktighet på har, har alltid handlet om å bruke teknologi kunskap, kunnskap tidligere enn andre og tatt et mer helhetlig ansvar for, for ting som dyrehelse og, og slikt som andre arbeidsorganisasjoner har droppet och heller bare fokusert på antal liter kjøtt, nei liter melk og kilo kjøtt.
0: Det er et ganske eksklusivt eh, selskap og alt det der skal du prata med Sverre Bjørnstad om så det är da en episode som du også kan lytte til veldig snart men da tror jeg vi setter strek der og så høres vi igjen Det gjør vi,